0: Kannst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Ich war branchenübergreifend gewechselt. Es war alles neu gewesen. Ich musste mich komplett in neue Bereiche einarbeiten. Das war echt eine Herausforderung. Und trotzdem kam nach neun Monaten das erste Mal so der Gedanke, und jetzt... Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Business Coach für hochsensible scanner und ich helfe dir dabei, dein wunderbares Potenzial zu entdecken, um es privat und vor allen Dingen beruflich optimal einsetzen zu können. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema mitgebracht, über das ich lange nachdachte, ob ich es bringe? Und zwar möchte ich heute darüber sprechen, wie ich selbst mit zwei Positionierungen in die Selbstständigkeit gestartet bin. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ähm, wo komme ich her? Ich habe ganz ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil das meine Eltern von mir haben wollten. Ich wäre aber viel lieber Pferdewirtin, Sterneköchin. Und vor allen Dingen Rennfahrerin geworden. Jawohl, als Frau wollte ich unbedingt Rennfahrerin werden. Ziemlich untypisch, aber was ich für mich entdeckt habe, wenn ich alles, was ich intuitiv mache, und dazu gehört auch das Autofahren, da bin ich richtig, richtig gut. Ich habe ein Feeling für Autos und ich bin eigentlich heute, 30 Jahre später, wirklich teilweise noch traurig darüber, dass ich mir das damals habe ausreden lassen. Und ja, mit Mitte 20 habe ich dann nochmal Marketing studiert, um dann gleich im ersten Job nach sechs Wochen festzustellen: Marketing ist überhaupt nicht meine Welt. Das, da kann ich gar nichts mit anfangen. Da fühle ich mich völlig deplatziert. Und ja, machte mir dann Gedanken darüber, wie, wie kann das denn beruflich weitergehen? Ich hatte auch schon davor ziemlich oft die Jobs im Vertriebsinnendienst gewechselt. Also so typisch Scanner-Persönlichkeit, eins, zwei, drei Jahre auch so der Zeitraum, wo meine Wechsel stattfanden. Ja, und dann bin ich mit Ende 20 bewusst in eine Vertriebskarriere eingestiegen und das war auch so eine berufliche Plattform für mich, wo ich rückblickend betrachtet ganz gut platziert war, weil ich ja ziemlich selbstbestimmt, unabhängig, frei, frei in meiner Gestaltung agieren konnte. Das Problem waren dann eigentlich immer irgendwelche Vorgesetzten, die meinten, sie müssten mir ganz genau sagen, wie ich etwas machen soll und ja, hochsensible scanner werden es kennen. Ich möchte Dinge selbst entscheiden, wie ich sie bewältige, wie ich an Aufgaben herangehe, weil diese starren Systeme, die ja oftmals vorzufinden sind oder auch die Einstellung bei vielen Unternehmen, ja das haben wir schon immer so gemacht, das ist doch total überholt und das treibt ja jedem hochsensiblen Scanner die Schweißperlen auf die Stirn. Nun, ich hatte dann unterschiedlichste Jobs im Vertriebsmanagement. Ich war ganz lange Key Account Managerin, habe für unterschiedliche Unternehmen Vertriebsbereiche komplett neu auf- und ausgebaut. Ich war auch diejenige, die man zu schwierigen Kunden geschickt hatte, weil ich da irgendwie ein gutes Händchen für hatte. Und ich habe es wirklich geliebt, im Vertrieb zu sein. Wobei ich nicht sagen würde, dass ich gut verkaufen kann. Das, was ich gut kann, ist mit Menschen. Menschen zu motivieren, zu begeistern. Lösungen für Probleme zu bieten, anstatt darüber zu sprechen oder zu fragen, wo kommt das Problem her und vor allen Dingen, wer ist schuld daran. Nun und so bin ich 17 Jahre durch unterschiedliche Jobs im Vertriebsmanagement, in leidenden Funktionen, bei Markenunternehmen und so weiter tätig gewesen. Habe mich dabei auch ja, mehrfach schön selbst verheizt. Ich war ja im nationalen Vertrieb und der Flughafen war zeitweise mein Wohnzimmer gewesen. Im vorletzten Shop hatte ich dann ja meistens eine 50, 60, 70 Stunden Woche unter einem cholerischen Vorstand. Und ein gesundheitlicher Aspekt, der hat mich dann Ende 2015 rausgeholt. Da hatte ich dann mal auf Intensivstation 10 Tage Zeit drüber nachzudenken, ob ich die Performance noch weiter kann bringen, ob ich die Performance noch weiter bringen kann und vor allen Dingen auch möchte. Hatte mich dann dazu entschieden, dass das geht so nicht mehr weiter, ich ruiniere völlig meine Gesundheit. Bin dann aus dem nationalen Vertrieb raus, stationär. Das erste Mal nach ja, fast 20 Jahren, dass ich wieder tagtäglich in ein und das gleiche Büro gehen musste. Damals ein Großraumbüro, was mich fast kirre gemacht hat mit diesen ganzen Geräuschen, mit den Lichtverhältnissen. Ein Wahnsinn, bis ich mir dann ein Einzelbüro erarbeitet hatte und hatte da einen großen Automobilkunden- ja, als Kunden, bei dem ich aus 60 Projekte hatte. Und da kam nach neun Monaten das erste Mal so der Gedanke, ja und jetzt? Ich war branchenübergreifend gewechselt. Es war alles neu gewesen. Ich musste mich komplett in neue Bereiche einarbeiten. Das war echt eine Herausforderung. Und trotzdem kam nach neun Monaten das erste Mal so der Gedanke, und jetzt? Ja, die Entscheidung wurde mir dann relativ schnell abgenommen. Mit einem Gesellschafterwechsel ist dann auch ja, meine Führungsfunktion ausgetauscht worden. Und so stand ich 2017 selbst vor der Situation, hey, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt bist du vor knapp einem Jahr branchenübergreifend gewechselt. Ein Zurück in den Vertrieb, in der Unterhaltungselektronik gibt es nicht. Das war für mich überhaupt gar kein Weg, den ich gesehen habe. Und da ich schon mehrere Ausbildungen im Coaching-Bereich bis dahin ja, mehr oder weniger Just for Fun gemacht hatte, war es eigentlich für mich klar, okay, es gibt jetzt eigentlich nur den Weg in eine Selbstständigkeit, weil der Gedanke schwebte mir schon seit ja fast zehn Jahren bis zu dem Zeitpunkt vor. Und erst ja, so das eigene Ding zu machen, sich selbst zu verwirklichen, riesengroßes Ziel, riesengroßer Berg, vor dem ich stand und wo mir auch wirklich der kleine Popo auf Grundeis ging. Und so stand meine eigene berufliche Neuorientierung an, die sich dann auch anderthalb Jahre hingezogen hat. Und ja, ich hatte mir dann auch unterschiedliche Coaches zu Hilfe genommen, das waren allerdings keine hochsensible Scanner-Coaches, die mich dann auch nicht verstanden. Und ich verstand das damals selbst auch noch nicht, weil ich zu der Zeit noch gar nicht wusste, dass ich hochsensibel und dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Naja, und nach anderthalb Jahren Eiertanz und ähm, der ersten herausgearbeiteten Positionierung, ja, Stressbewältigung für Manager und Managerinnen anzubieten, wo ich aber schon im Konzeptaufbau spürte, naja, also der Burner ist das jetzt nicht wirklich für mich. Ne? Und dann spätestens in der Akquisephase, in der Arbeit mit dieser Zielgruppe merkte ich, okay, da habe ich, hab ich echt keine Lust mehr drauf. Also äh, weder auf die Menschen und wie sie reden oder auch die Argumente, die sie bringen. Ist jetzt ein Coaching sinnvoll oder ist es nicht? Und es hat mich total gestresst und ja, so habe ich eigentlich die erste Positionierung nach wenigen Wochen wieder eingestampft. Das ist ja auch eine wirkliche Challenge und Herausforderung, sich dafür zu entscheiden, wo man vorher vielleicht wirklich auch einige tausend Euro rein investiert hat, ja über ein gewisses Positionierungscoaching und dann festzustellen, das ist nicht mein Ding. Soll man das dann weiter durchziehen oder zieht man die Reißleine und sagt, nee, also es taugt mir eh nicht, ich mache das auch nicht mehr. Naja, und so kam dann die, die zweite Positionierung, wo ich mich auch wieder habe coachen lassen, wo ich mir dachte, okay, gehst du auf eine andere Zielgruppe, nur Frauen und vom Thema her überzeugend präsentieren und verkaufen, was ich ja eben auch lange Jahre machte. Und, und das war auch schon in der Konzepterstellungsphase, wo ich spürte, das spürt sich nicht für mich. Und damals war ich aber auch noch so in der Haltung, ja, alles mehr aus dem Kopf herauszumachen, weniger auf mein Gefühl zu hören oder gar nicht auf das Gefühl zu hören. Ich spürte es zwar, aber ich habe einfach nicht drauf gehört. So, und das Konzept war fertig. Es ging an den Start und der erste Lockdown wurde eingeläutet. So stand ich also in meiner jungen Selbstständigkeit im ersten Jahr. Und wie gesagt, ich war voll selbstständig vor der Herausforderung, was kann jetzt weitergehen? Wie gesagt, also es war gerade erst der Lockdown eingeläutet. Was mir dann so dämmerte und das hatte ich ab Tag 1 meiner Gründung gemacht. Ich war als Business Coach für einen der größten Bildungsträger in Deutschland tätig. Da kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Das war aber rückblickend betrachtet war das wirklich eine sehr, sehr coole äh, start up möglichkeit wo ich mich im, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit eben in das Thema Business-Karriere-Coaching einarbeiten konnte. Das, ich habe das aber gar nicht für mich irgendwo als Möglichkeit gesehen, dass ich mich damit selbstständig mache. Also Karriere-Coaching, das wäre so, ich glaube, ziemlich das allerletzte gewesen, woran ich gedacht hätte, um damit eine Selbstständigkeit zu machen. Und im Lockdown hatte ich eben, wie gesagt, sehr viel Zeit darüber nachzudenken, okay, was kann jetzt Klappe die nächste, damit dann die dritte Möglichkeit ja, eine Ausrichtung für mich als Coach sein, die mir Spaß macht, die zu mir passt. Und über die Arbeit bei diesem Bildungsträger bin ich über eine Klientin draufgekommen, die mir irgendwann mal in ein Coaching einen Ausdruck mitbrachte, wo die Scannerpersönlichkeit beschrieben war. Und ich lese mir das so durch und dachte mir, krass, dass das beschreibt mich. Ich konnte mich gar nicht mehr auf das Coaching konzentrieren, weil ich mir dachte, boah, was ist das? Ich erkenne mich da völlig wieder. Da gibt es einen Namen dafür, wie ich mich fühle. Ich hätte ich es so gar nicht auf den, auf den Punkt formulieren können. Und dann war es ja eben für mich erstmal, dass ich ja zig Content zur Scanner-Persönlichkeit verschlungen habe. Dann kam ich auf die hochsensible Persönlichkeit. Das war dann noch mehr Eye-Opener, wo ich mir dachte, boah, da erkenne ich mich auch in allen Faktoren wieder. Und das beschreibt so krass genial, wie ich mich oftmals fühle, wie ja, wie wankelmütig, wie überfordert, auch unterfordert und also das war einfach, das war ein krasser Eye-Opener für mich und ich habe da alles an Literatur in mich hineinverschlungen, was ich da nur dazu gefunden habe und hatte mir dann immer noch im Lockdown, man hatte viel Zeit, überlegt so, okay, ist es vielleicht das passende für mich? Doch das Karrierecoaching äh, zu machen, da hatte ich im ersten Jahr äh, also wirklich die Möglichkeit schon über 100 Einzelcoaching-Prozesse mit begleiten zu dürfen, wo es darum ging, arbeitssuchende Akademiker wieder zurück in den Job zu coachen. Also es war reines Karrierecoaching oder Karrieretraining, also wirklich mit Bewerbungsprozess, Lebenslauf Anschreiben und so weiter. Finde ich alles toll, kann ich alles gut unterstützen, brennt aber nicht mein Herz dafür. Naja, und dann überlegte ich mir, ob ich äh, Karrierecoaching für hochsensible und Scannerpersönlichkeiten anbiete und dachte mir aber schon bei dem Gedanken, oh mein Gott, wenn ich das auf meine Website schreibe, was denken denn die Leute? Was denkt mein Umfeld? Was denkt vor allen Dingen, was denken meine Eltern, was denkt meine Familie? Und ich hörte schon die Aussagen, ja, was machst du denn jetzt wieder Verrücktes? Was soll das denn sein? Und, und, und ständig machst du was Neues und, und jetzt bleibt doch mal bei irgendwas. Aber das fühlte sich dann für mich gut an. Ich habe mich aber im ersten noch nicht so getraut, Hochsensibilität und Scanner Persönlichkeit auf die Website drauf zu Habe das dann erstmal nur auf der Website mit beruflicher Neuorientierung 30 plus 40 plus. Habe da sehr viel Mitbewerberanalyse gemacht und äh, Wochen. Tage, Nächte lang an der Website rumgefeilt, die Texte drauf gemacht, um dann irgendwann mit ein paar Tagen Abstand draufzuschauen und festzustellen, das ist doch alles, aber das bin doch nicht ich. Und dann habe ich mir überlegt, nee Bettina, du bist anders und du brauchst anders und du musst es anders machen. Vieles, was da von außen empfohlen wird, wie man etwas machen muss, wie man sein muss, wie etwas aufgebaut sein muss dachte ich mir, Bullshit, ganz ehrlich, ich mache mein eigenes Ding und ich gehe jetzt all in, ich stehe jetzt sowas von zu mir und das war echt eine Entscheidung, ja mich da auch zu trauen, jetzt klappe die dritte, die Website nochmal neu aufzubauen. Damals hatte ich das alles noch selbst gemacht und so nischig zu gehen, zu sagen, okay, ich mache Karrierecoaching für hochsensible Scanner und vor allen Dingen mache ich das so, wie ich glaube, dass es, dass es gut ist, dadurch, dass ich ja selbst anderthalb Jahre rumgeeiert bin mit meiner eigenen beruflichen Neuorientierung, wo ich mir damals wirklich jemanden wie mich an die Seite gewünscht hätte, jemand, der mich versteht, ja, der mein Wording versteht und der nachvollziehen kann, was mir wichtig ist, der mir nicht irgendwas aufdoktorieren will von außen, ja, du musst dich auf die Zielgruppe beschränken oder spezialisieren, weil die ist, die ist kaufkräftig und dann musst du dies machen und das ist ein gutes Thema. Nee, für hochsensibles Kennerpersönlichkeiten bin ich selbst und aus eigener Erfahrung und vielen, vielen Coachings, die ich jetzt begleiten und geben durfte, tief davon überzeugt, als hochsensibles Kennerpersönlichkeit muss ich genau mein Ding machen. Ich muss das machen, was zu meiner Persönlichkeit, zu Hochsensibilität und gleichermaßen zu viel Begabung passt. Es muss zu den eigenen Werten, es muss zu den eigenen Motivatoren, inneren Antreibern passen, vor allen Dingen zu den eigenen Bedürfnissen und natürlich auch zu den ganz individuellen Stärken. Da empfehle ich immer, ja, mach das, was du intuitiv einfach richtig gut und gerne machst, damit ist auch eine Leidenschaft verbunden. Und wenn wir intuitiv arbeiten, dann müssen wir hochsensiblen Scanner nicht so viel nachdenken, sondern wir arbeiten mehr aus dem Gefühl heraus. Und das ist es auch. Wenn wir nicht fühlen, was wir tun, dann können wir die Finger davon lassen, weil das wird nichts. Das, das wird immer innere Discussions geben, Selbstzweifel befeuern und, und die Unsicherheit am Laufen halten. Und ja, wenn man eben dazu übergeht, zu sagen, okay, was fühle ich, was fühlt sich für mich wie an und ähm, das mal außer Acht lässt, was einen das so von außen alles irgendwie einströmenderweise an Informationen, ja, was da so auf einen zukommt, ist es einfach die beste Möglichkeit, intuitiv vorzugehen und zu sagen, ich mache das, was sich für mich gut anfühlt. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass viele hochsensible Kennerpersönlichkeiten verlernt haben, sich auf ihr Problem zu verlassen. Das war bei mir genauso. Als ich nach 17, 18 Jahren Hardcore-Management, da jetzt dann plötzlich erstmal in die Übergangsphase berufliche Neuorientierung kam, ich war ja völlig krass Zahlen, Daten, Fakten, KPIs orientiert. Ja, Gefühl, ja, das habe ich schon manchmal irgendwie so wahrgenommen. Vor allen Dingen, wenn ich mich überfordert gefühlt habe. Aber das richtig einzusetzen und ich bin da in dem Zeitraum auch mal alle meine vergangenen Arbeitsverträge durchgegangen, die ich unterschrieben hatte und es war mir eigentlich bei 90 Prozent der Arbeitsverträgen klar, die habe ich unterschrieben aus dem Ego heraus. Das fühlte sich aber damals zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift nicht wirklich stimmig für mich an. Da hatte der Bauch rebelliert, aber der Kopf hat dann gesagt, nein, das machen wir jetzt, da ist mehr Status, da ist mehr Verantwortung. Da ist mehr Geld, größere Firmenwagen mit im Spiel. Und das ist die falsche Orientierung, die unser Eins, also hochsensibles Kennerpersönlichkeiten, machen können, sich nach dem Ego auszurichten, sich nach äußeren Meinungen zu orientieren, sich davon beeinflussen zu lassen, anstatt auf das eigene Gefühl zu hören, um zu gucken, wo, wo, wo möchte mich mein Gefühl hinführen. Und das ist auch heute der Punkt, wo ich meine Coaches darin begleite, in erster Linie bei der beruflichen Neuorientierung, wenn es darum geht. Es ist so, so wichtig erstmal zu verstehen, zu erkennen und zu verstehen, bin ich hochsensibel, bin ich vielbegabtes Kennerpersönlichkeit und wenn ja, wie viel davon, welchen Anteil lebe ich mehr? Meistens ist es der, der vielbegabte Kenneranteil, der dann stetig den den hochsensiblen Anteil überfordert. Also für die richtige Berufswahl ist gerade das so, so wichtig, erstmal zu erkennen und zu verstehen, bin ich hochsensibel und gleichzeitig vielbegabt? Was bedeutet das für mich, für mein privates Leben und für meine berufliche Ausrichtung? Und dann die eigenen Lebensgrundsätze, die eigenen Lebensleitlinien, also Werte, Motivatoren, vor allen Dingen die Bedürfnisse herauszukristallisieren, gerade das Thema Bedürfnisse ist bei Menschen mit hochsensiblen Anteilen so, so wichtig, weil sie sehr, sehr gut die Bedürfnisse von anderen Menschen kennen, aber seltenerweise ihre eigenen. Und das ist genau ein ganz, ganz, ja, ein ganz, ganz großer Fallstrick, dass sich hochsensible Kennerpersönlichkeiten ganz oft selbst überfordern, weil sie nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse achten. Ja, und dann auch die wunderbaren Talente, die Hochsensibilität und Fehlbegabung mit sich bringt, ich habe für mich in den letzten Jahren aus meinen ganzen Coachings mit hochsensiblen scanner -Persönlichkeiten drei Teilbereiche rauskristallisiert. Es gibt business-sensible, hochsensible scanner -Persönlichkeiten, es gibt sozial -sensible und es gibt kreativ-sensible. Das sind die drei Teilbereiche, in denen sich hochsensible Scanner-Persönlichkeiten intuitiv arbeitend, am besten aufgehoben fühlen dürfen. So, das meine kleine Geschichte mit zwei Fehlpositionierungen in die Selbstständigkeit. Meine Erfahrung ist es auch, es gibt nicht die eine Entscheidung, mit der ich starte und die ist dann auch in Stein gemeißelt. Das, das wollte ich auch mit der heutigen Folge einmal widerspiegeln. Man muss es ausprobieren. Ja, wenn man sich jetzt berufliche Möglichkeiten überlegt, das eine oder das andere oder auch mit Teilselbstständigkeit oder Vollselbstständigkeit. Ich kann nicht von Anfang an sagen, das ist jetzt der absolute das absolut Richtige, der Burner für mich, den ich jetzt umsetze und der es dann auch ist. Nee, also nimm dir gerne von meinem Beispiel als Beispiel. Manchmal muss man die Dinge eben ausprobieren und wenn es sich nicht gut anfühlt, wenn es sich nicht passt, dann auch frühzeitig die Reißleine zu ziehen und zu sagen, nee, das ist es nicht für mich, das wird in der Regel auch nicht besser und ich orientiere mich anders. Ja, wenn du Lust dazu hast, einmal all in zu gehen und wirklich wirklich, ja, und wenn du Lust dazu hast, mal all in zu so gehen und zu so sagen, okay, ich habe zwar schon ganz, ganz viel gemacht. Ich kenne meine Werte, ich kenne meine Bedürfnisse, ich kenne meine Stärken, aber ich komme trotzdem nicht in die Umsetzung. Dann unterstütze ich dich gerne dabei. Buch dir dazu ein Erstgespräch, findest du auf meiner Website. Ich freue mich sehr auf dich in einem Erstgespräch um eben mal zu besprechen, welche Möglichkeiten gäbe es für dich. Ja, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Schreib mir auch gerne was in die Kommentare. Und wenn du jemanden kennst, für den die Folge von Interesse sein könnte, dann teile diese Folge gerne. Ich sage wie immer für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und Ade, alles Liebe, deine Bettina.